0: Hello， 手机边亲爱的你们，我是小薇。最近呢，小薇在公众号的后台看到了好多小伙伴们都在问成都到底该怎么用，有没有用之类的问题。对于说晨读有用或者说没有用之类的问题，小薇从来都不想跟他们去争论些什么。这就像同样一把菜刀，有人可以拿它做出一桌美味佳肴，而有的人呢却可以拿它去杀人越货。与其一味的去关注到底有用还是没用，还不如啊尽快的学习如何使用。我就在想啊，这种人能花这么多的时间去为有用或者无用论去做辩解，为什么不拿来看待别的呢？没准你现在都已经实现财富自由了呢，这就是啊，为什么一些人他总是给人感觉好像听过了很多的道理，却还是过不好这一生一样。对我来说啊，我是相信存在即合理。换句话来说啊，就是晨读当然是有用了。那么下一个问题来了，晨读到底该怎么用？小薇相信啊，一万个人眼中，他就有一万个哈姆雷特。每个人或许都有自己对于晨读学习的独到见解和方式方法。今天呢，我也试着为大家来带一波节奏，跟大家分享分享我所理解的晨读到底该怎么用。对于处在笔试备考阶段的小伙伴们来说，很多人都会把晨读的重点放在申论上。确实啊，晨读的有效积累确实会对申论的提升大有一笔。那么接下来我们应该怎么做呢？首先，你可以准备一个精美的小本子，封面呢可以是《美少女战士》，也可以是什么啊《人间不值得》之类的。总之啊，就是要让你有使用它的欲望。每天呢，可以利用不宜过长的时间，在小本子上做一些积累，不在于多，而在于精。千万不要啊，通篇把晨读的都抄下来，这是一种很低效的做法。当然了，如果你是想练字的话，那我倒不是很反对。那么小本子上呢，要记一些什么内容？它可以是名人名言、各种事例，拿来作为申论作文的论据。也可以是好词好句，比如说好的开头、结尾、排比句，甚至是一些规范词，把它们抄下来啊，为申论增加一些储备。甚至呢，还可以是你在晨读中某一个一闪而过的念头。除此之外呢，还有一定要用好思维导图。思维导图嘛，顾名思义就是用你的思维搭建起的一个引导的框架，最终形成的一张图片。通过思维导图啊，可以快速地了解每一期的深度内容、思维脉络、相关要素等等。在这里啊，也建议大家可以按照自己的思维脉络去试着做思维导图。做完之后啊，再跟公众号里每期晨读的标注版，还有公众号菜单栏右下角有一个小打卡程序里，以及微博话题“小微晨读”里，跟大家做的导图都做一个对比。俗话说嘛，这个没有对比就没有伤害嘛。你不经常的伤害一下自己，又怎么能实现这个查缺补漏呢？就像你总是觉得都是人啊，大家都长得差不多嘛，为什么别人身材这么好啊？而你只有通过两张图的对比，才能真正的发现，人家那两条大长腿，哇、啊，才叫真正的腿，你的那两条只能叫做代步工具。对于思维导图的应用啊，我们可以从申论的两个方面进行入手。第一个方面呢，就是申论前面几个小题，也就是我们俗称的客观题，我们可以按照不同的要素，比如问题、原因、影响、对策等，来对材料进行分类、分析材料要素间的一个逻辑结构，进行归纳概括。切记啊，注意把时间控制在一个合理的区间内。第二个方面呢，就是申论中最后一题的大作文，也就是所谓的主观题。我们可以通过梳理文章的行文脉络来确定一个论点、分论点，学习文章的论证方法、入题技巧等。通过这两个方面的不断反复的练习啊，最终我们要达到一个举一反三的效果。比如，灵活地将积累下来的好词好句替换成不同的关键词，应用到真正的答题中去，形成一个只属于你自己的万能模板。我相信啊，通过这样的不断积累练习，你对题目的设置、解题思路的理解都会有一种飞速的进步。当然了，这里面还包括言语理解、选词填空，比如一些官方媒体惯用的那种固定搭配。看多了，你一定就可以从题目中秒选出一个正确的选项。还是那句话，学习时间有多长并不重要，学习的效率才重要。很多小伙伴、啊、一看到其他竞争者都备考了半年、一年，自己呢还没开始准备，于是啊就跟着打了退堂鼓。这里呢你就需要想一想，准备了这么久都没考上，我们先抛开啊智力因素不去谈，是不是起码说明他的学习效率不是很高吗？那么你还有什么可怕的呢？先胖不算胖，后胖压倒康啊！当然，还有就是要沉下心来做好一个积累，因为胖子嘛，往往都是一步一个脚印的。one two three, four three。好了，接下来呢，我来说说对于在面试阶段备考的小伙伴们的建议。首先啊，抛开一切内容上的东西不谈，语感这个东西啊，是真的可以被熏陶的。就算你从来不看，只用听的，长时间下来啊，起码在语言的表达上，会让你无限的接近于一个知识分子。当然啊，既然是面试，光听可不行，还要去说。不仅要说，还要听自己说。建议大家啊，可以采取录音或者是录像的方式，把自己答题的过程啊给录下来，主要是为了听听自己答的到底有多么的糟糕。别说什么不好意思，想要胜过他人啊，就必须要克服一些困难才行，不然没准你还总以为自己的嘴角向下的时候很美啊，就像安河桥下清澈睡董小姐你下的水。就像安和啊、的其次呢，就是和笔试一样，晨读的过程中也要准备一个做笔记的小本子，做好一些素材啊、事例的积累。这里给大家提一点建议啊，在积累事例的时候啊，尽可能的去记一些相对新一点的事例，可以多个角度的去切入的那一种。别整天一张嘴就什么廖俊波、雷锋、居里夫人之类的。更可恨的是，还有人连这些老套的事例都没记利索，妈一讲就给讲跑偏了。你要知道啊，你这一讲跑偏不要紧，你给那个考场上的考官可就急坏了。现场给你指出错误吧，跟你交流了，违反规定。你说不指出吧，又体现不出考官的人生价值啊。毕竟听了这么多事例啊，都是正版的，偶然之间来了一个盗版。甚至还连高仿都算不上那一种，哇，那个，哎呀，不痛快呀，只能体现在笔下的分数上了，这样就会显得很吃亏，对吧？你觉得你编得挺圆活，考官觉得你就是在侮辱他的智商啊，所以还是老老实实的去积累一些素材，笔下的功夫足了嘛，嘴上的功夫练多了，信心自然就有了。你说你进考场时候的那种安全感啊，是要你自己给你自己的。别人给你的鼓励靠不住，你那些大猪蹄子说的话你就更不能信了。以上两点功夫啊下足了以后，起码可以做到敢说话和有话说。如果你还想表达的逻辑缜密、条理清晰，这个时候啊，你就要用上我们晨读中的一个思维导图了。它可是帮你梳理答题思路的一个利器，就像庖丁解牛一样。没有了以思路为骨骼的答题，就像是一滩没有灵魂的肉泥啊！你试想一下，不管是涮火锅还是 B B Q 啊，这种口感都是非常的糟糕。好了，准备了各种食材啊，接下来就是要开始练习烹饪啊。比如说，将每期晨读的热点，按照面试答题的思路改写成一段简短的微评文字，就是一种很好的练习嘛。写作的过程啊，可以拉长你思考的时间。让你有更全面的分析，同时呢，又很好的熟悉了一遍热点的内容。就像之前啊，有很多晨读话题，最后呢，都成为了面试考场上的话题一样。我们不可能左右出题人的思想，但是我们能做的就是抢占先机。说了这么多啊，哪怕这里面其中有只言片语能对大家有所帮助，那么我这也算啊没有白白浪费这一期节目的生命啊！想想当初啊，我有一位朋友公考落榜，他当时说啊，他最大的梦想就是要在三年之内，也就是二十六岁之前当上一名公务员。转一转，在另一位朋友的婚礼上、啊，我又捡到了他，我就问他，我说你当初的梦想实现了吗？啊，他就笑笑说。算是实现了一半吧，我说，那你考个事业编，其实我觉得就也挺不错的呀，对吧？他说不是的，他说是我真的已经二十六岁了。据我了解呢，后来备考的他呢，只是拿着备考当幌子啊，在家里又啃老了几年，也没怎么看过书，也没怎么学习过，只是每年呢都去参加一下考试而已。其实啊，这个成功的路上啊，本就没有那么拥挤，对吧？因为能坚持的人并不多，所以此刻手机边的你，是时候该想想、啊、如何开启一个正确的姿势来应对接下来的挑战了。跟那些浮躁的心态来一场告别，下一个成功的也许就是你。风里雨里寒冬里，小微游园等着你。欢迎每位志同道合的小伙伴啊，关注我们的喜马拉雅微信公众号以及啊、呃、新开的淘宝店铺，名字都叫做洪荒之声。顺便提一句啊，在我们淘宝店铺中的电子版的晨读合集里，有一个带批注版的晨读内容，算是小微晨读的一个升级版吧。里面用。重点段落批注的形式啊，更好的帮大家梳理了晨读的内容，欢迎大家自行淘宝搜索《洪荒之声》进行获取。欢迎光临，在无人的海岛上有美丽风景，想要梦里的竹蜻蜓带我去远行，去到你心里的那个神秘的巴黎。再想和你生一群 baby， 我开始。那么我们今天的节目呢，就到这里了，大家周末晚安。太大的关系都听你，因为始终和你前进，回忆并肩旅行，我愿意陪着你去东和西。我开始美丽的奇遇，你来自东和西，都没有太大的关系，都听。